0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Te al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este noticiero de este jueves con la nueva información que se sabe del tiroteo mortal en el estacionamiento de un centro comercial al noroeste de la ciudad.
0: Y hasta el vecindario de Belmont Craig se dirigió nuestra compañera María Berreyesa, justamente al Brickyard Mall. María, muy buenas tardes. Cuéntanos qué dicen las autoridades sobre la identidad de la víctima, sobre su trabajo y por qué asesinaron a esta mujer.
3: Erika Enrique, es una noticia que continúa en desarrollo, donde también hay más preguntas que respuestas. Sin embargo, te puedo decir que autoridades ya tienen al presunto sospechoso bajo custodia. En cuanto a la víctima, funcionarios locales aseguran su muerte pudo haberse prevenido. Tendido en el suelo y sufriendo múltiples heridas de bala, es como autoridades encontraron a Jennifer Hamilton, la víctima de 47 años de edad, que asesinaron a tiros a plena luz del día. Ocurrió en este estacionamiento al noreste de Chicago, frente al centro comercial de Brickdale Mall, donde según con la policía de Chicago, un hombre se acercó y comenzó a dispararle a la víctima. Aunque aún no identifican al sospechoso quien se entregó a las autoridades luego del tiroteo, funcionarios electos aseguran su muerte pudo prevenirse.
1: It's, it's
3: en una conferencia de prensa en el mismo estacionamiento donde ocurrió la balacera, el concejal Gilbert Villegas atribuyó este homicidio a un caso de violencia doméstica.
1: Basically, domestic violence. Uh, an incident took place here.
3: Varias organizaciones como Metropolitan Family Services brindaron sus servicios gratuitos a posibles víctimas que sufren un maltrato en el hogar. Son Una en cuatro mujeres. Cada 15 segundos una mujer está atacada. Pero lo importante que estamos aquí de decir es que no están solas. Y para evitar que ocurra otros delitos de violencia doméstica, Illinois aprobó 70 millones de dólares del presupuesto para educación sobre este tema. Si necesitan servicios legales,
0: órdenes de protección, ayuda sobre inmigración, para que no sean amenazadas sobre inmigración. Ayuda con el divorcio si necesitan eso.
3: Aquí tenemos... Um, LICENCIADOS QUE ESTÁN AQUÍ DISPUESTOS PARA AYUDAR. ESTE TRÁGICO INCIDENTE MORTAL HA DEVASTADO A COMPAÑEROS DE TRABAJO DE JENNIFER HAMILTON. EN ESTA DECLARACIÓN DEL SINDICATO SEIU LOCAL 73, EL CUAL LA VÍCTIMA REPRESENTABA, ASEGURAN JENNIFER ERA UNA ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL EN SERMAC HEALTH SERVICES POR LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. Y AGREGARON QUE TENÍA UNA PASIÓN SINCERA POR SU TRABAJO brindando la mejor atención posible a sus pacientes antes y durante la pandemia. Aunque funcionarios electos eh, creen este trágico incidente mortal, se puede tratar de un caso de violencia doméstica hasta el momento. Nosotros seguimos en espera de una confirmación por parte de la policía de aquí de Chicago. Desde Beaumont cregen María Barrileza, Noticias Univisión, Chicago.
2: Mientras tanto, tenemos una excelente noticia para muchos padres y madres de familia en Illinois y de todo el país, de hecho, porque Moderna acaba de informar que está buscando autorización de emergencia para su vacuna infantil contra el covid La farmacéutica resaltó que las inyecciones son totalmente seguras para niños de seis meses hasta cinco añitos. Moderna dijo que según los resultados de un estudio clínico, las dos dosis infantiles ofrecen la misma protección comparado con adultos jóvenes.
1: Estos son resultados emocionantes. Cuando analizamos a los 7000 niños en el estudio clínico, en primer lugar observamos la seguridad. Como padre, como médico, eso es obviamente lo primero que queremos ver, particularmente en este grupo infantil. Lo que vimos es algo de dolor en el lugar de la inyección y un poco de fiebre. La seguridad fue muy tranquilizadora.
2: Y la Administración de Fármacos y Alimentos dijo que va a revisar la solicitud de Moderna para esta vacuna infantil y va a convocar a su comité asesor para discutir los resultados de las pruebas clínicas.
0: Y precisamente hoy el Condado Cook celebra un importante paso en contra de la pandemia, autoridades eh, pues ya han administrado un millón de dosis de vacunas contra el COVID. El Condado Cook está entre los primeros sistemas de salud del país en alcanzar este nivel de inmunización contra el coronavirus, mientras que en Illinois ya el 68.6% de la población está totalmente vacunada.
2: Y ya que hablamos del tema de la salud, escuche esto. Declaran al condado DuPage como el más saludable de Illinois por segundo año consecutivo. Y esa demarcación al oeste de Chicago también ha figurado entre los seis condados más saludables del país en el reporte de la Universidad de Wisconsin desde el 2011. Los factores considerados por el estudio incluyen los ingresos, la educación y el apoyo social familiar, cosas que predicen la salud futura de las personas.
0: Residentes de un suburbio predominantemente latino podrán estar más tranquilos pues dos presuntos asesinos que tenían meses libres ya están tras las ruedas.
2: Y si la contaminación es una de sus grandes preocupaciones, entérese de lo que hará la ciudad para saber qué tan grande es el problema en cada vecindario de Chicago. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Nos da mucho gusto que continúe con nosotros. Nos vamos directo a Cícero, donde hoy los residentes podrán respirar un poquito más tranquilos, ya que anunciaron cargos y arrestos en relación a varios crímenes cometidos el año pasado.
0: Mariano Gielis nos dice quiénes son las víctimas y también quiénes son los presuntos responsables que hoy están tras las rejas. Mariano, adelante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les vamos? Buenas tardes. El anuncio se realizó hace un par de horas, nada más, a pasos de aquí en la municipalidad de Cícero. La policía local y la estatal anunciaron el final de una investigación que ha dejado por ahora a dos jóvenes tras las rejas acusados de asesinato en primer grado. Según el recuento de las autoridades, la primera víctima fue identificada como Joshua González, de 26 años de edad, y fue muerto a balazos en el 2800 oeste de la calle 50 durante el mes de septiembre de 2021. Según la policía, Joseph Guzmán, de 20 años de edad, y otro muchacho de 17 que no han sido identificados, Fueron los autores del crimen. Como parte de la investigación, Guzmán también fue acusado de otro tiroteo ocurrido el año pasado en una autopista que dejó otros dos muertos. El vehículo de las víctimas fallado hallado tras un choque con varios disparos de bala en la carrocería. Y dos jóvenes de 21 años de edad, el conductor y su acompañante, estaban muertos en la escena, explica este oficial de la policía de Illinois. Gracias a la tecnología de lectura de placas vehiculares, dimos con Guzmán como posible autor de los disparos. Sobre González y el muchacho de 17 años de edad, pesan ahora cargos de homicidio en primer grado... Al primero la justicia le negó el derecho a fianza, al segundo le han fijado una de 10 millones de dólares. Se desconoce de momento cuándo será su próxima comparecencia en corte. Desde el suburbio de Cícero, les informó María Rogielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y esta tarde también tenemos nueva información sobre la reubicación de la trituradora de metal General Iron al sureste de Chicago. La Agencia de Protección Ambiental EPA dijo hoy que no abrirá otra investigación por presunta violación de derechos civiles por la planeada mudanza de la compañía General Iron y pidió a grupos comunitarios esperar el resultado de otra investigación similar que adelanta el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Ciudad. Como recordará, en febrero le informamos que la Alcaldía de Chicago negó el permiso de operación para la reubicación de General Iron. Y siguiendo con el tema del medio ambiente en Chicago, la municipalidad anuncia que va a realizar un nuevo estudio para ver el impacto de la contaminación en los vecindarios y particularmente los latinos. Enrique.
2: Y por eso Carmen Vargas investigó exactamente cuál es su finalidad. Carmen, te saludamos con gusto. Cuéntanos cómo va a beneficiar a las comunidades y sobre todo qué reacciones ha generado el anuncio entre los activistas que abogan por el medio ambiente.
4: Erika Enrique, muy buenas tardes. La ciudad de Chicago y el Departamento de Salud Pública planean adoptar reglamentos más estrictos para que ciertas compañías produzcan menos contaminación. En cuanto a grupos ambientalistas, pues dicen que este estudio es muy necesario para la comunidad. La ciudad de Chicago y el Departamento de Salud Pública anunciaron que realizarán un estudio en toda la ciudad para determinar el impacto acumulado de la contaminación en los habitantes. Esto como parte del plan de 188 millones de dólares del Fondo de Recuperación de Chicago. Precisamente, la tarde del miércoles se llevó a cabo una junta donde residentes del vecindario de Pilsen expresaron su rechazo para que la planta trituradora de metal Sims Siga operando en la calle Polaina. Teresa McNamara de Southwest Environmental Alliance estuvo presente. Queremos una investigación a fondo que sea realizada correctamente. Este estudio es muy importante para todas las comunidades. Contactamos a la ciudad en busca de una entrevista para obtener detalles sobre el estudio, pero respondieron con un comunicado donde explicaron que en los próximos dos años expandirán el monitoreo del aire para generar data local en tiempo real de la contaminación. Harán cumplir las normas y reglamentos, incluyendo multas y sanciones a empresas contaminantes, particularmente en comunidades vulnerables. Incrementarán las oportunidades para que la comunidad participe en en los procesos de permisos de instalaciones con gran potencial de contaminar requerirán que ciertos tipos de negocios nuevos y expansiones completen una evaluación de impacto de la calidad del aire antes de recibir la aprobación de zonificación y adoptarán normas y reglamentos más estrictos para las instalaciones de reciclaje, instalaciones de trituración de rocas e instalaciones de desechos para que generen menos contaminación. ¿Crees que este estudio va a cambiar algo en las comunidades? I hope so. Espero que sí. Sé que será una batalla porque estas compañías están aquí a largo plazo y tienen el dinero y los abogados. Y nosotros solo somos gente normal, pero mientras más personas se involucren, seremos más fuertes. La ciudad añadió que durante el verano estarán llevando a cabo talleres para que las personas que viven en áreas contaminadas puedan aprender sobre el impacto acumulado de la contaminación. El anuncio llega después que por años comunidades en Pilsen, La Villita y McKinley Park han sufrido de problemas de contaminación. Hay instalaciones que no han sido inspeccionadas en 10 años. Quiero ver que estas compañías se responsabilicen. Tenemos muchos niños que sufren de asma, muchos casos de enfermedades del pulmón, niños con defectos de nacimiento y esto no está bien. Finalizó. Y bien, la ciudad expresó que planea finalizar con este estudio en el año 2023. Si usted desea saber qué tanta contaminación hay en el área donde vive, escanee el código QR que está apareciendo en su pantalla y podrá encontrar una guía de recursos. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Eso sí, le cuento que no importa el tiempo para que en vecinarios del noroeste de Chicago, los delincuentes sigan tras los convertidores catalíticos. Hasta el momento aún no hay arrestos tras una serie de robos de estos costosos componentes vehiculares en los vecindarios de Hermosa, Logan Square, Belmont Gardens y también en Kelvin Park. A la fecha se reportan seis de este tipo de delitos en esa área y bueno, las autoridades le piden reportar cualquier actividad sospechosa llamando al 911. ¿Qué le parecería que le dieran un alivio en su factura de electricidad? Bueno, ya le vamos a contar cuánto menos estaría pagando y a partir de cuánto.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
2: A ver, si usted es usuario del siguiente proveedor de energía eléctrica, ponga mucha atención. Comed anunció que sus clientes van a recibir un crédito de unos 20 dólares por mes a partir de junio. Estos fondos son un dividendo inesperado del rescate financiado por Illinois de tres plantas de energía nuclear que estaban en dificultades el otoño pasado. El crédito que va a aparecer en las facturas de Comet le ahorrará a cada cliente unos 237 dólares durante todo un año. Nada más.
0: Definitivamente muy buenas, pero muy buenas noticias. Y para concluir esta tarde, muchos de ustedes nos han llamado a nuestra sala de redacción para preguntar sobre la distribución de las tarjetas de gasolina y el transporte público en la ciudad de Chicago. Bueno, queremos pedirle que utilice el código en pantalla para ir directamente al artículo que les hemos preparado con los detalles para solicitar este beneficio, incluidos los que califican para esos requisitos. No tenemos el código disponible, pero por supuesto puede visitar nuestra aplicación y allí le vamos a tener toda esa información.